0: A vítejte u strekařů. V tomto podcastu vystoupil od roku 2018 už 39 běžeckých osobností. Teprve teď ale uslyšíte skutečného maratonského krále. Pozvání k rozhovoru přijal Petr Pechek. Z 13 maratonských mistráků má doma Petr 12 medailí, z toho pět zlatých. Dokázal to přitom bez sponzorů, bez soustředění v nadmorské výšce a i při relativně nízkém tréninkovém objemu. Inspirativní poslech s legendou českého maratonu pře Milan Janoušek. Tak Petře, moc díky, že jsi přijal pozvání do štrekařů. No díky za, díky za pozvání, jsem,
1: jsem rád, že jsi mě pozval.
0: Petře, děláme ten rozhovor po pražském maratonu, ty jsi ho běžel už po 13. Tak když jsi se připravoval na ten letošní pražský maraton, tak nějaký čas a umístění jsi svěřil? No tak
1: umístění medaili jsem nečekal vůbec před startem. jsem si myslel, že původně měl běžet třeba i... Vládě Marčí, který chtěl běžet na 2.16, pak, to, jakoby, pak si to nějak rozmyslel, Vítek Pavlišta a dalších. Před startem jsem si říkal, že bych rád běžel líp než ní, takže nějaké
0: chtěl 2.22 jsem
1: říkal, že jsem si myslel, že bych tak mohl běžet. No.
0: Tak to ti skvěle vyšlo, protože jsi skončil stříbrný a čas byl 2.21. Jo. Uh. Jak se pro tebe ten závod odvíjel? Protože já jsem viděl, že jsi na trati spolupracoval dost s Ondrou Fejfarem, tak v jaký moment jsi šel před něj? No, tak za začátku jsem měl docela štěstí, že jsem se chytnul
1: té první větší skupiny, kde, kde teda nebyl jenom Ondra Fejfarem, ale byly tam i další, jakoby, byl tam, byly tam první ženy, což jim, vodič jim to rozbíhal na čas, který mě docela vyhovoval, zhruba na těch asi dvě a nebylo to nějaký rychlejší. A byl, byli jsme tam čtyři Češi no, z začátku. Jo. Ještě Honza Kohut a Tomáš Edelman. Takže jsme běželi takhle ve větší skupině a bylo tempo docela rozumný. Postupně se ta skupina zmenšovala a Ondrovi Fejfarovi jsem utek někde zhruba kolem 27. a 25. kilometru, když jsem pak ještě běžel kus s tou první ženou a s tím jejím vodičem, ale postupně oni zpomalili, takže... Takže jsem se snažil pak držet to svoje tempo. Ty jsi šel
0: první polovinu 1.10, druhou 1.11, takže relativně vyrovnaně. Myslím, že asi pro většinu lidí ta první polovina byla možná rychlejší, než si přáli, nebo než než teda byli schopní zvládnout. Co to to počasí? Bylo bylo hodně vedro, nebo to ještě šlo?
1: Hlavně asi na na to spousta bystů nebyla ještě zvyklá, že to byl první takový teplejší den trošku. A taky jsem se asi díky tomu, hodně potil, takže jsem závěru měl křeče. No. Myslím, že tak půl minuty jsem tam mohl ztratit v tom konci.
0: Ty si těch pražských maratonů běžel už 13. Nákej třeba nejraději vzpomínáš? Protože já, když jsem to sledoval ještě jako malý v podstatě, tak jsem no. viděl tvoje souboje se serbesem a to byl vždycky hodně zajímavý. Tak co třeba ten a pomáhal ti nebo se spíš vezl?
1: No tak jakoby zase, jako tak nějak tolik jsme si nepomáhali. Běželi jsme prostě spolu a ani jsme nebyli nějak jako dopředu domluvený, jestli, jestli, jestli poběžíme na nějaký čas nebo takhle. Takže v, v tom, myslím, že v tom prvním tam mě utekl nějak asi tak jakoby v tom závěru. Já, já už přesně nevím, ale tak zhruba v posledních pěti kilometrech. A, ale potom už ten další rok už se mi ho po, podařilo porazit. No. A nejlepší, mar, nejlepší z těch pražských maratonů vzpomínám asi na to, jak jsem si ten zaběhl ten osobní rekord. No.
0: To bylo v roce 2011, kdy jsi běžel 218 26 ale dá se říct, že i letos teda to patří mezi tvý nejlepší pražský maratonem, že to byl tvůj třetí nejrychlejší čas, takže jo. to asi by nikdo úplně tak nepředpokádal, že v 39 a letech budeš ještě schopen podávat pořád takhle vlastně vyrovnaný a dobrý výkony. Já jsem to taky úplně nečekal. Taky otázka jako jestli tomu pomohly ty
1: karbonové boty. To, to, dřív jsme to neměli a tak jako možná, že to nějaký vliv má, že, že, že jakoby to šetří ty nohy a člověk je schopnej běžet třeba i v tom konci líp než dřív. No. Takže jako možná i to hrálo nějakou roli a taky, taky jsem to nečekal, že to bude takový čas. Upřímně <laughs> řečeno.
0: se nepletu, ty jsi běžel v pumách karbonových.
1: Jo, jo, jo. Já jsem, dost, jakoby, já jsem měl od ranu na test a docela mě
0: vyhovoval. No. Oni běhají, Vítek Pavlišta, takže.
1: Jsou jakoby lehký, rychlý a jsem si na spokojený.
0: Ta pražská trať není úplně nejrychlejší. Nelákalo tě třeba v nejlepší formě kolem toho roku 2011-2012 zkusit třeba Berlin nebo nějaký rychlejší maraton? No tak zkoušel jsem
1: tenkrát Frankfurt ještě jakoby znova. Tam to nebylo špatný ale myslím, to nevyšlo úplně optimálně, ale nebylo to špatný a Berlin, no, jakoby je to hodně masovka, ale ale tak jako lákalo mi mě to, no, ale spíš, spíš, jakoby mám, sen, už ne teda kvůli času, ale někdy bych si chtěl zaběhnout Boston, Bostonu, no, kvůli atmosféře hm. spíš. Tam byli jako zná, známí, tam byli a je to prej neskutečná atmosféra. Jako šest, kolem 600 tisíc diváků podél trati, to se asi v Čechách nám na závodech
0: nezažilo. No. To by tím. jako vrchaři by mohli sedět i ty kopce v Bostonu,
1: Jo, to možná taky, no, že to není úplná rovina, tak mě to většinou, mě, mě spíš vyhovovali silniční závody, kdy to je lehce zvolněný. Jo.
0: Ne velký kopce, ale lehce zvolněný, to mě vyhovovalo. Hodně lidí asi neví to, že ty jsi v roce 2013 měl možnost běžet maraton v Severní Koreji. Ale tenkrát to nevyšlo. Bylo kolem toho docela dost velký halob, že někteří lidi tě kritizovali, že jedeš teda do země, kde porušují lidský práva. Tak jak se na to zpětně koukáš?
1: Tak na jednu stranu mě mrzí, že jsme tam nejeli, ale zase z, úplně do sportu by se politika míchat neměla. Jo. Ten režim tam je hrozný a nesouhlasím s ním. A je to tam dobrý, je to vlastně jeden z nejpřísnějších a nejhorších režimů. Zase na druhou stranu jsem se tam chtěl podívat, jak to tam vypadá. A byla, bylo to tenkrát, jakoby, že, by to, že nás tam přijmo, že pozvali dva český, by, nejlepší, českýho, nejlepšího českého, jednoho českého běžce a jednu českou, českou ženu, přímo ty pořadatelé. Ale nakonec to nevyšlo ne z toho důvodu, že, že by to nějak zrušili ty korejci, ale že Poláci zrušili ale, no, už to bylo všechno jako zajištěné a domluvené a Takže vy jste,
0: vy jste se tam neměli jak dostat. Musel aby se koupit
1: nová letenka, jo? jenže už svaz na to nechtěla peníze a nepravděpodobně by mu to neproplatili i ty pořadatelé a to bohužel takhle.
0: Nevyšlo, takže z toho mi zůstalo krát vízu. <laughs> jo, já, já si myslím, a, že to bylo, to bylo tak, že oni si soudruzy, že jo, v Pyongyangu vzpomněli, že tam Čechoslováci jezdili na maraton a poslali nějakou pozvánku na Svaz. A jo, 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 tak to by
1: bylo, no, jako by oni asi zvali ze, ze spoustu zemí, že jo, Jasně. asi kromě Ameriky a takhle, a tak zvali ze spoustu zemí ty sp- Běžst tenkrát to bylo ještě teď, už je, myslím, že i ten maraton jako open, jo? ale tenkrát to bylo jenom prozvaný snad. O, tak měli jsme tam jen s trenérem, no, ale už byl, všechno bylo téměř zajištěný. A ještě nějaký různý, jako, i na tedyjší dobu biz, bizarní věci, trošku že jsem musela kopovat papírovat, ale tenka. No, <laughs> to ještě nebylo ani elektronický v té době. Sice to je dávno, ale ne zas tak dávno. <laughs> A ne, tenkrát nebylo ani webové stránky žádný toho závodu, nic, jo. To se, je, je, informace na Wikipedii nějaký a... Byl by to velký zážitek, no, ale už to také no.
0: Český rekord v maratonu drží už 29 let Karel David, 21,57. Proč myslíš, že ho nikdo ještě nepřekonal a jak vidíš šance Jirky Homoláče na překonání toho rekordu? No,
1: tak jako, asi zatím, jestli, jestli to je možná i tím, jak jsou ještě ochotní trénovat, i když ten Jirka trénuje hodně, jo, ten tomu věnuje úplně všechno, ale... Jako přál bych mu to, aby to překonal, ale bude to mít hodně těžký. No. Spíš realisticky se asi ještě zlepší třeba v tom maratonu, ale jestli tohle už bude strašně těžký se pro něj posunout. A je to Z 2.14 možná...
0: na 2.11. No.
1: No, na této tý úrovni už ty tři minuty jsou strašně moc. No. A proč pročím čím to je? Ne, jestli jestli ty, ty talentovaný běžci Jirka Homovač, ten to má hodně vydřený podle mě v tom tréninku. Jakoby jsou možná i běž, talentovanější běžci u nás, ale, ale buď se věnují jiným sportům, nebo, asi pravděpod- nebo se nevinují sportu vůbec. No. Hmm.
0: Já vím, Temu, že v Japonsku měli hrozně starý maratonský rekord a že tam hodně pomohlo, když uh, nějaká japonská banka vypsala prémii uh, na překonání toho japonského rekordu a pak se to jako velmi brzo podařilo překonat. Tak nejme si, kdyby třeba Filipu Sasinkovi někdo nabídl milion, když překoná rekord Českých mm. maratonů, jestli by to padlo.
1: No tak by možná, no. muselo by to být, by, než by se to podařilo, tak by uplynulo, tak to je zahodně dlouho. Muselo by to být jakoby dlouhodobý, že jo, třeba si to mohlo povíst někomu, já nevím, třeba jestli třeba Viktor začne víc běhat tyhle dlouhé běhy, ale mm. Ne každý je vhodný pro maraton, ne každý na to má hlavu, že jo? to je hodně o tom, jak člověk to psychicky zvládne, protože při tom maratonu ti většinou něco k tom konci začne jako bolet a nohy a takhle. Takže to není jako, je to úplně něco jiného než ty kratší běhy. No? Takže, a ne všichni, co běhají ty krátké běhy, zvládnou dobře, zvládnou výborně běže maraton.
0: Vlastně, to byl možná i důvod, proč nepřišel na maraton Jakub Holuša, že, jo? že už to zdraví, mu to nedovolilo a asi ani jo, neměl možný. úplně tak tu motivaci.
1: Jo, to možný. Jo. On ani vlastně nepřišel, nedá se říct, že by přišel třeba na pětku.
2: Hmm,
0: hmm.
1: Parkáty běžel jako dobře, ale naplno se jí podle mě nevěnoval.
0: No, nemá jí po čtrnáct ani nemá, vlastně. jo, jo, jo. Jak vidíš třeba možnosti Mojry Stuartovy, kam až se může dostat?
1: Myslím, že by mohla, teda, český rekord by mohla překonat... Myslím, že i v tom maratonu. Určitě. Když, když jí vydrží zdraví, chuť trénovat a tohle a bude mít nějaký dobrý závod, budou dobré podmínky, tak proč ne mohla by běžet třeba po 2,25? No. Těžko říct, no.
2: Protože i Tereza
1: Hrochová taky by mohla být. Ano, určitě, určitě i
0: Tereza Hrochová, obě dvě mají teda výhodu, i Marcela Joglová, že jsou profesionálky a můžou teda jo. se tomu věnovat. Já si jako skoro netroufám vůbec jako spekulovat, jaký výkony by si běhal ty, kdyby si mohl taky být třeba tři měsíce v Kenii, Těžký. třeba před pěti lety, deseti, tak kam se jsi dostat? Třeba zasníš se někdy takhle o tom, jaký to mohlo být, kdyby si ty podmínky měl?
1: Tak někdy jo, no, ale těžko říct. No. <laughs> <laughs> nevím, úplně. Možná bych se
0: mohl, mohl přiblížit se těm
1: dvou patnácti, ale těžko říct, no, nevím.
0: Ty jsi běžel těch maratonů silničních už přes 20 a já jsem se díval, že to bylo vždycky v rozmezí 2.18 až 2.30, tak začal si vůbec nějaký maraton, kdy jsi měl fakt krizi a třeba si to chtěli zabalit?
1: No, tak jakoby asi krizi jsem měl troš docela velkou v tom Appledornu. Když jsem běžel uh, v zimě, v zimě maraton a tam mě, tam mě pak docela došlo. No. Tam jsem běžel přes 2.30 a úplně pak ke konci mě to tam moc nesedlo, no. Ale na silničním maratonu v obrov, v velkou krizi jsem neměl. Ale největší krizi asi jsem měl v tom ve Slovinsku, kde bylo tenkrát ještě neoficiální mistrovství světa v horském maratonu a tam mě došlo hodně, no. Tam jsem běžel asi 4 hodiny a, a jaký jsem si udělal obrovský pochyře na nohách a nebylo to zrovna nic příjemného.
0: Vzdal si už někdy nějaký závod?
1: Jo, asi tři, jednou, jednou půl maraton, tenkrát bylo v Liberci, mistrovství republiky a taky právě tam se mě udělali pocheře na nohách a on to bylo na krátkém okruhu v centru města, asi v okruh se tam běžel a jsem tam běžel docela slušně tenkrát, asi čtvrtý pátý místo průběžně ale pak, pak už jsem předběhl nějaký lidi v okolo, ale pak zhruba na desácím mě začaly ty pochejře a pak jsem hodně zpomalil a už mě začali předbíhat lidi okolo znova jakoby zpátky, co už jsem předběh. tak jsem to asi na 15. kráku musel zabalit. No, už, už to bohužel dál, dál běžet nešlo.
0: Zajímalo by mě, tobě bude příští rok 40 let, tak... Cítíš na sobě ten věk? Musíš třeba nějak ten trénink přizpůsobovat? Musíš třeba po závodech delší dobu regenerovat? Nebo, no. nebo ty změny nejsou až tak velký?
1: No, tak je to tak, jak říkáš. No, hlavně v té regeneraci. si to vidím a takže nejsem schopný asi běhat tak tolik závodů často tak jako dřív. Když no. jsem běhal třeba dva závody za víkend a takhle. No, jsme jednou jeli, jeli s Bohdanem Millerem do Švýcarska do závody a pak pak druhý den jsme běželi ještě, to byla patnáctka v Kersersu, a pak jsme přijeli v neděli na další závod do Venlo, na půl marata, myslím, takže tenkrát jsem, to mi bylo tak těch 25, takže jsem, v té době jsem to zvládal, ale teď už asi úplně ne, no. a taky ta rychlost, už absolutní rychlost už není taková, jako to bylo dřív. Ale na těch, na tom maratonu nebo na půlmaratonu to to nějak zvlášť nevadí Zatím tolik. Když, no.
0: když vezmeme ten letošní pražský maraton, tak to se běželo v neděli, tak jak dlouho si byl schopnej ušít nějaký kvalitní trénink.
1: No tak já jsem šel ve středu okruhy, ale to bylo hodně zkrácený. Jo. to bylo, jsme běželi, ještě jsme běželi hodně volně, běželi jsme jenom vlastně šestku, tempáč a poslední Akorát poslední ko, první dvě kola byly relativně volně a poslední, poslední okruh byl trošku rychlejší. No. Ale to bylo vlastně 4 dny, pět dnů potom. A pak, jsem by, pak, se, pak jsme měli ligu no. potom vlastně v sobotu.
0: Petře, teď bychom posluchačům odhalili něco z tvé maratonské přípravy. Hodně lidí asi bude překvapený, no, že ty nechodí žádný velký objemy. Ty jsi nikdy nechodil víc než třeba těch 500 km měsíčně. Tak jak vypadá tvoje zimní příprava na maraton?
1: A, tak příprava je základu pořád zhruba stejná. Mám dvakrát, dvakrát týdně v zimě chodíme nějaký kvalitnější trénink. Většinou tempový běh nebo pak i třeba další úseky buď v hale nebo, nebo na dráze podle podmínek a, a případně i nějaký kopce nebo takhle. Ale letos jsem trošku, udělal trošku změnu v tom, že jsem běhal hodně dlouhý běhy přes 40 kilometrů. Jsem běžel v zimě a, a na jaře před tím maratonem, ale 4 nebo 5 běhů, které byly 45 a jeden byl 50 kilometrů ale zase jsem neběžel, neběžel takový ty dlouhý tempový běhy, který jsem běhával dřív a to jsem před maratonem dřív jsem běžel i jednou třikrát deset v takovým tempu zhruba 3,20 až 3,30, jo, Že, jako leh, zhruba maratonským tempu.
0: A, a v jakém tempu jsi chodil tyhle ty 40 kilometrové běhy?
1: Volně, tak, tak jakoby 4,30 až 5 minut. Prostě ne- a tak, jako, aby to bylo pohodlně, aby se cítil prostě du. Dů- Pohodě, no.
0: Ale i přesto, že jsi zařadil tyhle dlouhý běhy, tak v podstatě ta týdenní kilometráž, že jsem koukal dobře, ti nikdy neskočila víc než třeba přes 120 kilometrů, takže pořád relativně jako nízká kilometráž. Já na to přes týden právě
1: s prací úplně moc nestíhám běhat nějaký oby, velký obědny. Takže to doháním o víkendu a když přes týden naběháš za těch pět dnů třeba 60, 67, 60 kilometrů, když máme ten kvalitní tréněj, toho se toho že se tolik nenaběhá takový objem a, a doufázový trénink bohužel moc nestíhám kromě soustředění, takže pak to doháním o těch víkendech, ten objem, takže, takže to mám třeba 60 za pět dnů a 60 za víkend. Víš, dá... většiný závod.
0: Takže dá se říct, že ty v týdnu absolvuješ s týmem takovou tu klasickou přípravu, která je zaměřená nějak tak všeobecně a hlavně ano. asi na, na ty, dejme tomu, na trať 5 a 10 kilometrů a pak o víkendu si k tomu přihodíš nějaký delší běh.
1: Jo, 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 tak nějak, no. Zhruba tak by se to dalo říct. Říct, říct jsem, běhával i třeba i o tom víkendu ten ten 3x10, jo, to je vyloženě speciální maratonský trén. Ale... Hmm. Teď bylo teď to já kvůli závodům a kvůli dalším věc jsem to letos
0: ale tak pak... si možná, já si možná myslím, že kdyby si v dnešní době, když máš rodinu a už jsi starší, tenhle trénink zařadil, takže by možná spíš tě, jako tě to víc sejmulo, než ti to pomohlo.
1: Jo, no, to máš asi pravdu. No. Možná by jako, došlo, že bych byl, nějak, jakoby, mohl by být i víc unavený, třeba by mohlo nějaký zranění nastat, těžko říct, jako, jo, ale jako, máš pravdu, že by to mohlo být i kontraproduktivní. No, jakoby i to, jako, že objem, absolutní objem úplně, když se to přežené, tak to taky není dobrý. Jo? Takže se musí jako rozumět a nepřehnat to. Není to úplně taky všechno. Já to trénuji podle těch pocitů dost. Snažím by ne, ne, nepřehánět to tolik. no.
2: slashed and torn wow.
0: Ty jsi z běžecký rodiny, táta František má osobák 2,19 na maraton, mamka Šárka je první ženská vítězka kušického maratonu, osobák 2,48 a mě by zajímalo, když se třeba si se bavil doma s tátou nebo s mamkou o tréninku, tak já si dokážu představit, že oni, hlavně asi táta, trénovali asi trochu jinak, že Oni dřív měli hodně vysokou kilometráž a asi ten trénink byl hodně jiný než třeba děláte vy v Kerr týmu.
1: To asi jo, ale... Asi zásadní rozdíl byl v tom, že tenkrát byli takový ty, že byli jim trošku jiný systém k té přípravy. neměli ty refundace těch mzdy a byly daleko více jezdilo na soustředění. Hmm. Tata byl vlastně na nějaký širší reprezentaci, nebyl přímo v reprezentaci, jakoby nebyl na nějakém mistrovství světa nebo na olympiádě, to ne, tam se nikdy nedostal, ale ale byl v nějakým tom širším maratonským výběru mm-hmm. a měli poměrně hodně soustředění a stát nebo svaz, nebo nevím přesně, kdo jim refundoval mzdy, takže by mohli bez toho, aniž by jako měli problém v práci, nebo takhle nějak, třeba čerpat dovolenou, nebo takhle mohli jít na to soustředění a co mi takhle říkal, tak byli v té době hodně, hodně větší část roku na tom soustředění. A asi, asi i ten systém případ přípravy byl trošku jiný.
0: Byla pro tebe velká motivace překonat ten osobák tátej? To bys to vlastně povedlo docela brzo.
1: Jo, docela jo. Bohužel se mi to teda nepovedlo na všech tratích, ale to už
2: si ne?
0: Je fakt, že ty seš typický maratonec se na těch kratších tratích úplně tak hmm. uh, oslnivé osobáky nemáš. Třeba desítku, desítku no, po myslím. třicet nemáš, že jo?
1: No to táta myslím, že taky nemá. Tam máme tam asi vteřinovej rozdíl, ale pětku má rychlejší. 14.50, já mám asi 57. Hmm, hmm. Myslím, že ale těch kratších kratších se mi relativně povedla ta trojka, no, v té hale tenkrát v 8.33. No, ten Na mě celkem slušný čas. No. Táta mi radí. Podle něj jsem většinou před maratonem dělal to závěrečné vyladění spojený s tou kompenzační dietou. Takový ten trénink poslední, ten týden před maratonem. To jsme se domluvili s mým trenérem, že to uděláme takhle jako podle toho, co mi poradil táta.
0: Takže tu super kompenzační dietu držíš pořád i, i letosí. Letos tak, dal.
1: Taky, ale nedržel jsem to úplně před každým maratonem. Před pražským myslím, že jo, ale a to jako by pak před úplně každým, ne, třeba před horským maratonem jsem to většinou nedodržoval. A ono, když by to člověk dělal moc často za rok, tak to pravdě taky jako ztrácí efekt. Takže je to lepší dělat tak jako jednou, aby si to jednou, dvakrát do roka maximálně, aby si to tělo na to tolik nezvyklo, aby to, aby, pak to nemá takový efekt, podle mě. Rád, spon, pšen, pro, pšen. to jde s individuální, teda.
0: Můžeš zase poslouchat říct, co to obnáší, protože je to taky dost psychicky náročný tu k- dietu zvládnout. No tak
1: poměrně jo, hlavně pak ten konec, kdy už ono to je spojený i, i s tím tréninkem, takže tam se, tam se jde ze začátku zhruba desítka tempově, se potom se přestanou jíst cukry jako, a omezí se i sacharidy, co jsou v přílohách, takže jíš minimum sacharidů. A to je když, je, když je závod v neděli, tak to v, neděli, v neděli, týden den předtím, se jde ten tempový běh a potom se přestanou jíst ty cukry a sacharidy. A potom úterý a pondělí jsem šel jenom lehký klus, tak do, do, kolem deseti kilometrů. A pak ve středu se jde, jsem šel zase tempář. Já většinou běhám taky jako tu šestku, sedmičku tempově, ale v té době se právě nejedí ty sacharidy. Nebo se omezej hodně, a to, a to vlastně potom způsobí to, že ten, tep, ten tempáč je hodně náročný, protože člověk už je takový zesláblý a, a nemá moc energie, takže to je dost, dost těžký psychicky. A potom, potom právě po tom tempovém běhu se pak začnou ty sacharidys hodně až do závodu. No. Jestli právě, jestli mělo, mělo by to fungovat tak, že si vytvoří větší zásoby a pak je může při tom závodě vyčerpat a má větší, víc té energie. Ale ono to je, úplně na každého ne, nefunguje. Zkoušela to třeba Lenka Šibraová, tu asi znáš od nás. A znám, znám. A ta jakoby, asi vzhledem k těsní tělesné konstituci jí to neudělal dobře. No. Pak, snad jestli to vůbec asi nedoběhla ten maraton, nebo nevím.
0: Jak si během těch let, kdy na maratonu závodíš, změnilo to tvoje občerstování při závodě, protože dneska je Maurten a různé Gely, tak... Hmm. Změnilo se to nějak u tebe, nebo sázíš na nějaký osvědčený preparáty a, a značky?
1: No, no, já si myslím, že nějak v zásadě ne, no. Možná, možná jakoby už beru i vo, možná jeden gel navíc, ale já jsem nikdy jakoby neměl problém s tím jíst jako různý gely, no. nebo a jak, tak... často,
0: jak často občerstvuješ na
1: moratoru? Teď jsem bral tři gely a ještě jsem měl jeden s sebou pro jistotu, takže do bylo patnáctej, a 30.. A pak ještě jsem si dal jeden, těsně před cíl, před čtyřicátým, před tou občasováčkou. To jsem měl nějaký malej sebou, jakoby v kapsice u elastáků, kdyby, kdyby bylo náhodou potřeba. No.
0: Jaký jídlo si dáš nejradši po záhodě? No
1: tak většinou mám chuť na něco, co není až tak zdravý, třeba nějakou klobásu, nebo klidně guláš a tak. A pivo. Jen <laughs> po závodě, ale tak jako třeba dvě hodiny po závodě.
0: Jakou, jakou značku piva preferuješ?
1: Tak preferuju jednak Rakonoš, co je od nás, a pak nějaký spíš menší pivovary. Už takový hořký pivo víc chutná. No.
0: My jsme Já, trochu zapomněli na tvoji ségru Janu, která byla taky jo, jo. výborná vrchařka, tak ta jediná vlastně z rodiny nějak tak z těch závodů vypadla. Tak co dělá Jana dneska?
1: Jo, no, tak ona už má teď třetí dítě, takže ještě na mateřský, ale plánuje teď, Stav teď přihlásil družstvo na krajský přebor, jako na ligu, družstev, takže, takže jakoby teď poběží v sobotu za ně na dráze asi, troj, ne, asi trojku a patnácti stovku nejspíš, nebo nejspíš, takže myslím, že se už teď bude zase do toho vracet. No. Ale myslím, že bohužel to moc moc časově teď asi nevychází tak, že to má asi docela dost náročný s těma dětma.
0: Ty jsi vlastně už hrozně dlouho v Kertýmu od té doby, co si přišel do Prahy, jo, jo. tak jestli by si mohl říct, jestli si dokážeš třeba představit, že bys jednou převzal tu úlohu trenéra v Kertýmu po panu Kervicrovi.
1: No, to nevím, ale třeba možná, že i jo. No, jakoby já zatím teda nikoho netrénuju. Spíš jsem takhle občas někomu poradil něco, co je jak. Jo. Podle toho, jak jsem trénoval já, tak jsem mu poradil spíš těch, z těch vlastních zkušeností. Ne, Nevylučuju to časem, ale zatím, když i běhám sám a mám rodinu a ještě práci, tak úplně na to nemám na tolik času. <laughs> si něk- někoho trénovat úplně naplno. Jo. Takhle poradit někomu občas není problém, jo, ale věnovat se nějakému tréninku někoho na, 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 na řekněme, jakoby naplno, na to bohužel nestíhám. Takže možná časem nikdy.
0: Jinak, když jsi šel z Trutnova na vysokou školu do Prahy, tak no. byl Kertým jasná volba? Bylo to třeba i kvůli tomu, že tvůj táta nějak znal pana Kervicera, nebo jak jsi se dostal do týmu?
1: No, tak bylo to přesně tak, jak říkáš, že se znališ státou tátou, tátou, u něj, ne, nevím, jestli ho takové te- věc možná, že jo, ale znají se dlouho. Byl s ním jako ještě tenkrát jako snad dorostenec nebo junior, na soustředění na Babyloně tenkrát ještě za komunistů. A myslím, že se s ním zná už jakoby od mládí táta, takže... Ten mi to doporučil, domlu, domluvili. Já jsem předtím i byl na Babyloně na, na, Babilo- na soustředění, kdy jsem ještě, ještě jakoby nebyl v Praze, byl jsem ještě v Trutmavě, takže tam jsem poznal trenéra a další běžce z Kartýmu, takže to byla celku jednoznačná volba. <laughs>
0: Nemůžu se nezeptat, všichni samozřejmě poukazují na tvůj běžecký styl. Tak zkoušel si někdy ten svůj běžecký styl nějakým způsobem změnit nebo vylepšit? Tak vylepšit
1: jsem ho zkoušel, třeba pomocí nějakých cvičení, atletický, abecedy a takové. Ale většině předělat to ne, to, se to jsem neskoušel. Teď už s tím asi nic neudělám, ale tenkrát jsme různě, dělali různé cvičení a tohle když jsem byl mladší, to jako dělám abecedu, dělám pořád, ne už úplně pravidelně, ale dělám taky se točí možná se to tím trošku vylepšilo, ale, ale nevím.
0: Já myslím, že to je takový zátopkovský syndrom, tím myslím to, že zátobkovy taky se smály kvůli stylu, ale oni ty lidi vlastně se nekoukají na ty nohy, oni vidějí jenom v podstatě tu, tu horní část těla, která jako nějak hodně rotuje, nebo nepůsobí úplně přirozeně, ale když se no, člověk no. podívá na tvoje nohy a na zátopkové nohy, tak jako to je paráda, to je mašina, která jede dopředu. No, tak zátopek neběhal na pohled nějak hezky, ale běhal určitě
1: velice efektivní, to podle mě. A, ještě a ty, ty musel... taky, ty taky musíš být efektivně <laughs> A jo, 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 A taky jsme se o tom bavili s Blankou doma a ty, jakoby to, že se myslí, že zátobek běhal jakoby stylově špatně nebo ne, příliš hezky je taky daný tím, že spousta záběrů je z toho třeba z závodu, 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 když jakoby, mm. byl v křeči, ale prej, když běhal trénink, takže běhal docela jako, ne nějak špatně. Mm. Jakože byl, byl uvolněný a v pohodě. Jo. A takhle už pak byl v křeči, a nebo v křiči, bral, prostě šel naplno, tak už to nevypadalo tak pěkně. No.
0: Tvůj první sport bylo běhání na lyžích, začínal si na běžkách v Trutnově. No, Myslíš, že na běžkách máš lepší styl než v klasickým běhu? No asi úplně ne.
1: <laughs> ne. Já jsem tam měl jakoby, nadším jsem se asi nikdy neprosedil víc na těch běžkách, bylo právě z důvodu toho stylu jednak, a jednak asi, asi i silově jsem na tom nebyl nikdy moc dobře, no, Takže... Nějak obstojně jak trošku na tom umím, ale vždycky, když se ani po každý se mě nepodařilo tenkrát dostat na mistrovství republiky, že to byla potřeba druhá výkonnostní třída, takže byl jsem takový, umístěval jsem se třeba na 40. místě na republice, když jsem se tam dostal třeba z těch 60. nebo kolik tam bylo těch žádcích a Do
0: kolika let si běhal na lyžích? Do 15, do 16. Ne?
1: A pak už, na, jak jsem přešel na Gimpl, tak už jsem ty liži měl spíš jako doplněk přes zimu.
0: Vy jste jako běžci na lyžích taky hodně běhali vrchy a odtud asi taky možná pramení to, že jo, jo. jsi skvělý vrchař. Kdyby si srovnal vrchy a maraton, dá se to nějak srovnávat? Já myslím, že vrchaři mají taky dobrý předpoklady být dobrý maratonci, protože tam je prostě ta hrubá síla a v jo, tom jo. jsou ty disciplíny docela podobné. jako
1: mezi tím ani není zase tak jakoby úplně velký rozdíl, jo. Pokud ne, ne, nebereš jako vrchy nějaký ty extrémní skyracey, kde to už není tak, tak jako v oběhu, jo. ale tak e, ty normální běhy do vrchu, kde to není extrémní terén nebo extrémní převýšení, tak tam se prosadějí i běžci, kteří jsou dobrý na maraton. Jakoby to víceméně spojený nádoby, protože třeba ten e, novozelandjan Vajet. Jonathan Wyatt, ten měl maraton na spod 2.15 určitě. No. Hmm. Byl na olympiádě tenkrát určitě, tak asi pětinásobný mistr Světa do vrchu. Anka Pichertová taky byla na dvou olympiádách, myslím. By- 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 Takže... A to byla výborná vrchařka naše. Baví tě... No,
0: eighth... tě teda vrchy pořád stejně jako ten maraton, nebo dá se říct, co tě baví víc? No,
1: tak baví mě <g boats manure> obojí. <g tunnels> A Vrchy mě baví, teda, ale nemám moc rád nějaký extrémní závody. Úplně. To mě to tak nebere. Ho. Třeba dolo mi ten má, na... to úplně pro mě není, jo. ale jako běhy do vrchu si rád zaběhnu pořád
0: a baví mě to. Teď, teď mám plánu běžet mistrovství republiky.
1: Chci to zkusit. No. Bez nějakých větších ambicí, ale chci to zkusit.
0: Ty jsi mi taky před pár lety v rozhovoru říkal, že bys rád zkusil ultra. Jo. Tak kdy tě na nějakém ultra uvidíme?
1: Já jsem to plánoval už letos, ale... To je úplně nevyšlo kvůli termínům a asi bych si zkusil někdy zaběhnout nějakou stovku, ale nevím ještě co, jako sporovině teda spíš. No.
0: Takže Myslím. Spartathlon třeba by tě nelákal. No tak to je ještě, to je
1: ještě úplně něco jiného než stokiláků, no. mm. <laughs> takže na to asi ne zatím, ale, ale chtěl, myslel jsem, že bych zkusil to mistrovství republiky na 100 km, ale to bylo už strašně brzo a já jsem ještě neměl to trénováno a ještě jsem se k tomu neodvážel. No.
0: My ten rozhovor dnešní točíme jenom pár dnů po závodu nebo pochodu Praha Prčice a ty jsi no. ho celý běžel, jo, je to tak. jo, jo, takže ty vlastně už si trochu trénuješ na to ultra, protože Praha Prčice to je přes 70 km, takže jo. jsi, jsi dál.
1: Jo, čekaj, jo, jo, A už jsem to tenkrát, jsem to, já jsem to běžel před dvěma lety, a, nebo ne, 2018 jsem to běžel taky, ale tam bylo ještě daleko víc chůze, tam jsem to tak jako prokládal chůzit dost, ale teď jsem to běžel celý a je to, ta trasa je pěkná a, a, a je to, myslím, že i dobrý trénink i na ten maraton a, a zároveň
0: i asi na to ultra, no. A byl to tvůj nejdelší běh v životě teďka Praha Prčice? Asi jo,
1: jo, jo. jo. Takže to je nějakých
0: 74
1: kilometrů? 74 nebo? mě naměřili hodinky. Ne? Ono to oficiálně je 70, ale to je, ale to je tak jako přibližně změřený. A jsem na dvakrát maličko bloud, že jsem si na tak 800 metrů navíc.
0: <laughs> ono je to ještě brutální v tom, že ty prčice bývají hodně brzo po maratonu, že jo? Letos tam je trochu větší odstup, ale někdy to bývá už hnedka ten následující víkend.
1: Jo, jo to, to bylo 14 dnů, ale já jsem to šel teda volně jo, a dával jsem si přestávky, takže to nebylo jako souvislý běh. Jo. Já jsem si tam koupil limonádu nebo něco malého kýdlu Jasně. na kontrolách, takže celý čas běhu byl asi 6.20 a přestávka byla dohromady prakticky o hodinu víc. Jo, takže to jako z tohohle pohledu to bylo, ne, ne, nebyl to souvislý běh. Jo. A, i, tenkrát i jednou mě, jsem to šel s kamarádama celý pěšky a byl jsem z toho zničený daleko víc, než když jsem to tak běžel. Chnafu.
0: Je. Jinak, Petře, ty jsi kromě careteamu spojený taky s maratonstavem úpice, tak mohl bys si vysvětlit lidem, co třeba tolik běhání nesledují, v čem je ten maratonstav úpice výjimečný, protože je teda docela rozvidět jako odíl. No tak... Výjimečný možná v Čechách
1: tím, že by první, 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 kdo tady založil nějaké bě, ty běhy do vrchu. A já, já jsem tam šel vlastně kvůli tomu, že tam byl táta. A táta tam znal ty lidi z Upice. A tenkr- tenkrát i v té době, kdy jsem začínal víc běhat, tak v Trutnově ještě atletika nefungovala. To tam vlastně vzniklo až později. A tak to byla jednoznačná volba. No. Oni i tenkrát vlastně Karel Šklíba a další vlastně založili Český pohár běhu do vrchu. No. A první to tady vlastně začali víc organizovat, ty běhy do vrchu. Takže možná v tomto tom to je výjimečný. A třeba a ještě... ta pa- Pavla Schorná se tam právě dostala také přes segru, kterou kamarádila a neměla žádnou atletickou registraci, tak se jí tam přivásím. No. <těk>
0: Ty za upici nebo za v úpice závodíš, nebo závodil si, odběhal si všechny ty preský maratony. Máš vždycky úplně ten samý dres od roku 2009, nebo už jste ho měnili? No, tak
1: vypadá pořád stejně, ale už je mám, mám novější, no. Předtím před jsme měli ještě takovej ještě, ještě by vizuálně taky hodně podobnej, ale z jiného materiál, jako je síťoviny spíš, to jsou takový funkční výzgrasy, no. Ale jiná, jako, to vypadá furt stejně. Asi není potřeba to měnit nějaký.
0: Ty pracuješ jako programátor. Mohl bys no. si říct, na jakých projektech se třeba podílíš, co přesně děláš?
1: No, dělám v PHPčku vlastně především intranetový systémy. Asi největší projekty je, že udržím a rozvíjíme vlastně interní systém pro Gepard Finance, že to jsou jaký poskytovatelé, jsou poskytovatelé hypotek a těch finančních produktů různých, Je To obrovská jako poměrně velká a franchisingová síť. Už. A pak ještě nějaké další menší věci, no. Takže webový str- stránky a tohle.
0: Kolik času ti zbývá takhle na trénink při práci? No tak já to mám jakoby
1: naštěstí docela volný tady, takže to můžu usposobovat a když je potřeba něco dělat, tak jsem třeba v práci díl a někdy zase méně, takže jakoby není problém si někdy třeba zaběhat dopoledne, jít třeba nějakých 18, 19 a pak přijdu do práce a tam budu třeba do 6, do 7. Ono to nejde úplně říct přesně, kolik času a kdy, no, ale když není, to, tak když není nic důležitýho, tak můžu na ten trénink tak ty stíhám, jo. To je rů- já nemám, pev- nemám pevnou pracovní dobu, že bych tam musel být 8 hodin denně tady v počítače a
0: takhle. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí trh práce, tak dneska ITáci programátoři jsou nejcennější, tak dá se říct, že si udělal nejlepší volbu kariérní takhle před těma 15 lety nebo...
1: <laughs>
2: <Asi>
1: těžko <laughs> říct, je to možný, že jo, no, ale nevím, no, tak zase... Techno, tento PHP, co dělám, tak to umí jako, taky spousta lidí, ale je to žádná jakoby, technologie, kde by, ty, kde by těch lidí bylo opravdu hodně málo. No. Ale je pravda, že těch možností je relativně dost. No. Ale zase je to, co se, se řekne programátoru, je poptávka velká, ale ten technologický těch technologií je tolik, že než každý kdo, může umět všechno. No, takže, já umím něco zdalekané, že bych mohl dělat
0: programátora úplně všude. Jo. Jasně. Máš nějakou dobrou knížku nebo film, kterou by si doporučil?
1: Naposledy jo, to, jsme byli, to bylo docela sranda, jsme byli na Vyšehradu s Blankou. Takže to doporučuju. To se a, jaký... a teda troši... má rád fotbal, ale ani ho rád mít, nemusí. Ne? To je dost A,
0: a ty, ty, ty nějak sleduješ fotbal? Nebo máš nějaký vztah k fotbalu? Nebo ani ne? Já tak jako sleduju ho občas. A k- komu fandíš fotbal?
1: Český lize a fandíš Spartě.
0: Hezky, tak to bych ani nečekal. Teda. Tak to, to ale to musí nějaký
1: fanoušek, který chodil do kotle, jo.
0: <laughs> to tě musí bohlet oči, teda, poslední dobou. No, docela. trošku jo, no, to <laughs> <laughs> ale prožívám to nějak, jako, že, <laughs> tak asi. <jo. laughs> tak to by mě nenapadlo, že fandíš Spartě, tak to je vtipný.
2: No, ale <laughs> <laughs> ale <to> je <laughs> Petře,
0: ty, ty mě docela, jako vždycky zaujmeš tím, že Rád diskutuješ na Facebooku, ať už se to týká politiky nebo nějakého veřejného dění. Uh, a jako musím uznat, že tvý komentáře jsou vždycky hodně zajímavý a mají hlavu a patu. I když je teda, teda obdivuju, že máš teda vůbec jako chuť s některými těma lidma diskutovat, uh, tak mám
1: na tu náladu, no. <laughs> ale nějak. <laughs> <do, jak, do. laughs>
0: ale kdyby si měl říct, co ti jako v Česku momentálně nejvíc vadí, nebo co by si chtěla, aby se tady změnilo, zlepšilo, tak co by to bylo?
1: Tak jako vyvadí mě, eh, jen tak asi, nevím, moc, jakoby, co dřív dělal Zeman. Teď v poslední dobu, jak začala, začala ta válka na, tý, na Ukrajině, což je docela hrůza, co se tam děje. Nebo docela hodně hrůza, takže předtím byl jako pro proruskej, spíš jakoby, než jako přímo on, mě vadilo to. Ty lidi, kterými se tam obklopuje, on a minář, a tyhle, ty, tak doufám, že se to, to, že se to zlepší. A pak taky, pak taky moc jsem neměla babiše, který, který jakoby, přišlo mě, že, že tu politiku dělá jakoby pro sebe a jako pro své firmy, no? pro prospěch svých bývalých firm.
0: Takže... Jinak, jestli si nepletu, tak ty jsi nějak byl sympatizant nebo volič svobodných.
1: To jsem jako když se s nima sympatizoval, ale jakoby ne, nesouhlasím jsem daleka se vším.
0: Oni se teďka vyvinuli už trochu nebo spíš tak už jako tak trochu zapadli, že jo? Oni už, jo, si... jo, jo,
1: jo. Když jsi se i volil párkrát, ale, ale teď už jakoby... Oni jsou zase úplně v zásadě pro, proti té Evropské unii, takže jako Evropská unie nepřijde úplně špatná. Jo. Jsou na ní některé věci špatný, jakoby, které by se měli mohli změnit, ale, ale v zásadě jsem, jsem rád, že, že jsme do té Evropské unie vstoupili.
0: Jasně, tak Petře, už budu mít jenom poslední tři otázky, nechci tě zase tak zdržovat. Jasně, pohodě. Tak první ta otázka by byla, tu můžeš si to promyslet, jestli je něco, čeho v té své kariéře lituješ?
1: Možná, možná trošku to, že, že jsem nikdy jako mi se do toho nepustil úplně úplně naplno, jako by vůči, že jsem tomu by v běhání nevinoval úplně 100 takže jako tak, že bych se tomu věnoval nějak profesionálně, ale to asi ani nešlo. A,
0: no a... právě chci se chci zeptat, jestli vůbec byl nějaký moment, že by ti nějak, někdo nabídl z nějakého střediska, protože připokladám, že jsi pro ně byl v jejich očích jsi byl, že jo, hrozně pomalej na kratší trati, no. takže tak, nezajímavý.
1: No. no asi tak, no, ale jako nikdy jsem neměl úplně to špičkovou výkonnost, že bych běhal nějaký špičkový časy třeba na, na 15 stovku nebo na pětku, takže a jinak asi nic zásadního nelituju, no. Mrzí mě párkrát, že jsem se před nějakýma důležitýma závodama zranil nebo jsem byl nemocný. Třeba to ještě na začátku kariéry, když na vrchách, myslím, že v roce 2002, jsem onemocnil před mistrovstvím světa do vrchu a tenkrát tam dobře zaběhl Honza Kreisinger. Jo. A už jsem měl byl nominovaný a měl jsem jít. Ještě byl druhý, nebo druhý byl právě Honza Kreisinger, a potom tam byl Libor Erben, asi pátý. A kdybych tam zaběhl, stejně jako před rokem na tom mistrovství světa, tak jsme měli týmový stříbro, myslím, nebo tak nějak. Jako. Takže on to bohužel nedopadlo, no, ale tak to, to se stává.
0: Ještě mě, Petře, napadlo, když jsme se bavili o tom, že jestli jsi někdy měl vlastně šanci běhat profesionálně, tak nedostal jsi nějakou nabídku z říže, protože ty jsi běhal v době, kdy kromě kroměříš, ty běžce zaměstnávalo. Tak...
1: Tenkrát ne, ale ono tam bylo hodně běžců a už, 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 už jich měli asi hodně. Mm. A já jsem pro ně nebyl už nějak tak úplně nic perspektivní. Nebo nevím, oni
0: nebo taky byli... potřebovali lidi, co mají jo, pětku na dráze, třeba za 14-30 nebo No, tak takový oni takový že
1: jo, měli hráče, Jeden z cílů byl vyhrát Mistrovství Republiky Druztev. Co mohli ty byste na dráze, byl, byl tam že jo, Honza Kreisinger, Honza Bláha, Števko, Štefko, Martin Frey. Martin Frey taky. Jo a tak Martin a Frey jsme toho začali taky
0: hodně, <laughs> za to běhání. Když Možný mít nějakou historku. No,
1: já nevím je. jestli to je úplně publikovat. Je. <laughs> ne. Martin
0: nás taky poslouchá. Tak <laughs> no,
1: občas někde takhle po těch vr- po tom mistrovství v běhu do vrchu to byla docela divočina. A sranda <laughs> <laughs> docela,
2: takže to bylo dobrý. <laughs>
0: Ty máš Prahu proběhanou jako málo kdo, všichni víme, že tě můžeme potkat ve Stromovce a na Olympu, ale kde jinde třeba v Praze často běháš?
1: Tak teď poslední době běhám především, když teda nepočítám ty tréninky, jak si o tom mluvil ve Stromovce, tak směrem do Hostivaře, nebo když jdu krátký klus, tak třeba taky v Hamrskému rybníku, a nebo pak jako nějaký další běhy, třeba krokyce, že proběhnu do malešického parku a, a, pak, a, a pak běžím vlastně zadem krokyce. snažím se vyhýbat frekventovaným cestám a městu, no. takže nejvíc asi ta hostivář nebo, nebo ta Rokitka nebo ten hamerský rybník a trojmezí a tam.
0: Stává se ti někdy takhle v Praze, že tě potkávají běžci a třeba tě zdravej nebo si ti chtějí popovídat? Jsi už trochu jako běžecká celebrita po těch letech?
1: Tak, jako by překvapivě, nebo překvapivě, teď se mi to kupovně stalo docela dnes na tom, právě už se o tom bavili, tom pochodu, prvá prčice. Takže se asi čtyři děžci nebo lidi se se mnou chtěli vyfotit.
0: Tak. <laughs> Třeba se ozve i nějaký sponsor, protože měl jsi ty vůbec ne. někdy v životě nějakýho sponzora?
1: No tak občas, jako od někoho jsem něco ten, dostal, jo, ale jako, že bych měl stálýho sponzora, to ne. Jo. Teď mám třeba boty od, to, od toho ranu na to testování. Jednou, jednou jsem dostal boty od Saucony nějaký, pak, pak jsem měl něco mělo být přes expert expert. jsem se domlouval, že mě budou sponzorovat, ale to pak nějak padlo. Já jsem měl od nich asi dvoje boty a ten, a jinak, to už je, to už je hodně dávno, ale pak nakonec nic, pak z toho nějak sešlo. No. Ale to už je fakt hodně dávno. No. A jinak, jakoby, že bych měl přímo sponzorovat, to najednou. To
0: a kolik si nejvíc vyhrál na závodech, jestli si to pamatuješ? No, asi v tom trechtu.
1: Tenkrát jsem byl třetí, těstě přes 2.20, a jestli to bylo tisíc euro, nebo tak nějak, úplně přesně nevím. Je. Možná, jestli to nebylo i víc, jestli 12, euro. Vyrál jsem tisíc, tisíc dolarů tenkrát i na tom, za to druhé místo, na tom, která trailovém mistrovství, jakoby mistrovství světa. Byl půl maraton, trailový, to musíte se týkali mistrovství světa, ale tam víceméně Američani a pár Japonců, no. dva z Čech, tři, tři Češi jsme tam byli. Tomáš Nohel. Skalníková a já tam
0: Když vezmeš třeba nejenom svý tréninkový kolegy, ale obecně i lidi, s kterýma si závodil v Česku, tak kdo byl největší talent nebo nejlepší běžec, s kterým si měl možnost se nějak potkat nebo poměřit cíly?
1: Ne, tak určitě dobrý běžec byl Honza Kreisingy. Asi. Jestli byl největší talent, to, 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 ten, to nevím. Ale je spoustu jako, zajímavých běž, co jsem se pod... Třeba i s tím s Lubošem Pokorným, který je starší, než já a s náma trénoval delší do... nějakou dobu v Praze a jako, by mě spoustu těch věcí. Teď
0: trénuje tu Gabinový grtou, mm-hmm. se kterou... Pokoraný nebo... tým z Ječína, ano. Jo, 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 to je to vynikající běžec. Petře, ty už bereš na závody i svého syna Davida, tak... Bude David pokračovat v té maratonské rodinné tradice a bude třeba mít taky ještě lepší osobák na maraton než ty? No,
1: pak to se uvidíme. Uvidí, ale rád, by, rá, rád bych byl, kdyby dělal nějaký sport, kdyby ho to bavilo. Ale vypadá to, že zatím ho to běhání baví. Ono ne. Tak to není teď jako samozřejmě nějak netrénuje. Ale, ale docela jakoby většinou ho to baví, ty kritiky ty dětský závody, nebo takhle, a taky jak by, no. A jestli ho zatím ho knič, jakoby přímo k tomu nevedu, ale když bude mít chuť, tak ho chceme přihlásit příští rok do přípravky tady na Slávy, protože to mám kousek. A, a už tam berou i prvňáčky, malí yes, děti, takže podle mě je dobrý, aby dělal aspoň nějaký sport. Jo.
0: Tak a Petře, jaký máš pro zbytek sezóny plány? Už jsme mluvili o té kvalifikaci na zadově v běhu do vrchu, ale ještě něco tě čeká, nebo jo. budeš ladit na nějaký vrchol? No,
1: nejbližší závodu právě tohle a potom ještě bych chtěl běžet v půl maraton a to je 14 dnů potom a pak na podzim to se ještě uvidí. Úplně nevím jestli si nám nějaký maraton nebo Něco dalšího, nebo, nebo jenom půl maratony, nevím ještě.
0: Tak jo, Petře, moc si děkuji, že jsi udělal čas. Přeju no. hodně, hodně zdaru dalších závodů no. a věřím, že, že budeš na Bedně v maratonu i příští rok. Uvidíme. Jo, jo díky, moc. díky
2: moc za pozvání. Díky. Ahoj. Díky. Ahoj.